0: 三加四，三加四啊，这很麻烦啊！民众一剂难求，现市长苦无充足备货，总统呼吁病毒禁要冷静，怎么没冷静？冷静，我觉得我们大家都很冷静啊，有不冷静吗？是你政府无能啊，不是老百姓不冷静啊！啊、哦，你记得吗？你这你回头看，前年口罩不够，然后去年疫苗不够，今年快筛剂不够。你们搞什么鬼嘛！赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为你来到赵少康时间的现场。台北股市现在大跌。三百六十九点啊，刚刚大跌四百多点啊，现在稍微稍微好一点，现在大跌三百七十四点。台股昨天还涨了二点，就涨了二十三点八九点小涨哈、啊，但是呢，今天大跌，现在大跌三百六十二点哈、啊。为什么呢？韦希密呢？因为美股大跌啊，所以我讲台股、美股、陆股经常是联动哈、啊。有几个美股啊、哦？美股大跌，道琼大跌809点呢、啊！我的天哪、啊，跌809点，跌了 2.38 个百分点。纳斯达克也是大跌5 1 4点，更可怕，跌了 3.95 个百分点。S M P 500跌 2.8 八个百分点，非成半导体大跌了 4.38 个百分点，这是什么个数字啊？哦、欧股呢也跌，不过跌没有跌那么深，英国。呃，法国跌零点五四个百分点，德国大跌一点二个百分点，英国还小跌零点零八个百分点。啊，是怎么回事啊？一方面啊，这、呃、联准会啊，都鹰派当道啊、哦，一直说要升息，升息，升息，今年预备要升二点五帕。各位，二点五帕是什么个数字啊？那另外呢，就是要缩表啊、哦，要缩表啊，大幅的缩表，就是把市面上的钱缩回来了。之前因为不景气，一直把钱放打出去嘛，所以之前我没有问奇怪了，我们都没增加什么财富，为什么呢？这个钱那么一大堆，哪里来的？就是政府一直把钱打到市场里面去，要救经济嘛。哦，那市场进到经济不好，政府打到市场的钱，真正的哦一一分有的让人纾困了、啊，然后这个情况不是很好的拿到一种呢。呃，公司啊，什么拿到？他要投资，那情况又不好，他投什么资呢？对不对？那就买股票吧，买房地产吧。好，所以股票、房地产就涨价啊，道理就在这个地方了啊，你说经济不好，怎么房地产还涨呢？股票还涨呢？就因为政府不断的把钱 pump， 就是打，像打吸水一样，像那个吸水机啊，打到这个市场里面去啊。那现在他说不行啦，股市现在这个经济过热啦，通货膨胀啦。所以要收表，要把钱收回来啊、哦！就把他过去放出去的这个卖的这个债啊等等都收,收回来，收回来，收回来，收回来，收回来。那收回来就是要把市场的这个钱啊、哦、把它收回来哈、啊。那好了，这惨了。所以呢，现在就有恐慌性卖呀啊,啊！我觉得这也算是恐慌性啊。特别是高成长股，股价高的啊、哦，现在开始都面临非常大的压力。之前还说没关系啊，股票啊，这个跌都跌那个一般的啊，传统的啊，高科技类股什么尖牙股都不会跌啊啊等等，全部我跟你讲，所有的讲话统统不可信。没有什么是不会跌，也没有什么是不会涨。要涨它就给你涨了，要跌就给你跌了啊。好，那么美股真的很惨哈、啊，已经连续好几天了，不是第一天了哈、啊。苹果电脑昨天就跌了 3.73 个百分点，啊、哦，这个波音跌了5个百分点。我讲的比较重要的、哦，迪士尼也跌了 3.5 个百分点，脸书跌了3个百分点。脸书现在只剩 180， 就原来的一半不到了。脸书最高的时候将近四0啊，现在只有一百八你看脸书跌了多少啊、哦、？Google 也跌了 3.6 个百分点。然后微软跌 3.7 个百分点 ，NVIDIA 好惨，跌了 5.6 个百分点。哦，高的时候到了300多，现在只有187 Tesla 很惨 ，Tesla 跌了12趴 ，Tesla 一口气跌了12趴，为什么？哦，因为你看联合报今天的头版下面 ，Tesla 呢还要去买 Twitter， 他宣布要用440亿美元去买 Twitter， 啊。哦那他打算让推特下市哦，那就是不要给他上市了啊、哦？那买推特，那为什么造成特斯拉下跌？一方面是美股昨天就整个全面都下跌嘛，一方面呢，投资人担心说你这个马斯克跟疯子一样哈、哦，经常哦很疯狂的了哦，他不疯狂也不有今天的这个，他是全世界现在首富变成。就靠特斯拉，那因为你要怎么去买推特呢？你就要卖特斯拉股票，否则哪有钱呢？那你卖特斯拉股票，你花那么多钱4 4 0亿美元，那特斯拉股还不是要跌吗？所以光昨天跌掉的跌掉的这个钱哈，就不得了啊！就跌掉跌掉的钱就比这个买推特还多了，跌到1200亿美金啊！特斯拉跌掉的钱哈，所以。大家担心啊、哦，就是说你推特当时涨价了，但是呢，特斯拉就跌嘛啊、哦，特斯拉跌，主要你你等于拿这个钱去买那个嘛啊、哦，变成这样。很多时候、呃、大家都看到有些啊，股票突然涨了，赶快赶快把钱弄来去买别的东西啊、哦。后来呢，涨了又回去了，但是买到了还是买到了啊、哦。好，那么我们看这是美股啊，美股昨天蛮惨的，而且这不是第一天惨了。长很多天了，长很多天了哈、哦。呃，台股现在跌345点，个股也不好受。哦，我看看，台积电也跌的将近三趴、哎，台积电跌到5百三了。哦，涨的时候我记得涨了600多吧，哈。然后还有什么？我看远传居然还小涨，小涨 0.12 个百分点，其他大概都是跌的。哦，几乎到现在为止，我看几乎都是全全创好宅，全创跌了 6.8 八全创到底搞什么鬼啊？怎么跌这么凶？哦，我看台康生技也跌很多，跌了 2.85 五哦，原来都到了1 2二、一百三了啊，现在跌这么多啊！力旺也跌了 5.88 八红海跌还好，跌一帕，联电跌四帕。哦，联电之前不是一直涨、一直涨、涨，我记得涨了将近六十块，对不对？哈、啊，现在是跌跌到四十三块，哈、啊。所以这个今年做股票的人，大概除非你很厉害，否则的话我看不容易，甚至有可能把去年赚的都赔掉啊，可能都把去年赚的都赔掉啊，还有倒赔都说不定啊。好，那么股市现在是愁云惨雾哈，那、啊呃、台股现在跌三百五十四点啊。今天四月二十七号，哦，天气怎样？哈，天气北北基二十四到二十九度，降雨几率三十到五十；桃竹苗二十四到三十一度，降雨几率百分之十到百分之三十；中彰投云嘉南都是二十五到三十二度，啊，降雨几率在百分之十百分之二十；高屏三二十四到三十四度，降雨几率在百分之十；宜兰花莲都是二十四到二十八度，啊，降雨几率都,都很高，宜兰七十帕，花莲六十帕，台东。就二十四到三十一度，降雨距离只有三十帕；外岛二十到三十度，降雨距离百分十到百分五十啊。嗯，热了啊，温度还是高了。不过北部稍微好了，北部今天最高只有二十度，没有像过去三十二啊、三十三、三四啊。不过高屏最高还是三十四啊，降雨距离都不高哦、啊，除了宜兰是七十帕，花莲六十帕，北北基三十到五十帕，其他地方降雨距离基本上不高哈。啊还是有，因为封面略过了，东北风稍微增强哈。那白天高温略降哈，北部啊，刚刚讲北部啊，那另外呢，马金门马主浓雾特暴哈，金门出现能见度不到两百公尺的现象啊，两百公尺以外就看不到了哈，或者看到模糊了哈。明天星期四白天东北风减弱，星期五呢下半天起呢。天气又开始不稳定，低层水汽增加。周六高温比周五下降两三度，周日到下星期三高温要骤降十度左右，而且几乎全台有雨哈。高温骤降十度也还好嘞，不冷了哈，其实不冷哈，因为今天就算降十度也二十几度嘛哈，但是比热是是是是好很多哈，没有那么热哈，但是。呢。温度固然下降了，但是呢，天气也不好，下雨啊、哦。那吴德荣是说，最新模式表示，礼拜天，今天礼拜三嘛，礼拜天到礼拜二哈、哦，就是五月一号到五月三号呢，梅雨季的第一道封面及东北风南下啊、哦，所以各地有雨，明显转凉啊、哦。那虽然第一道封面来，但是并不是典型的梅雨滞流方，不是啊、哦，只是梅雨的第一道封面。但是并不是梅雨，意思是这样子啊。好，所以呢，下礼拜安排，请大要留意哈、啊，气候多变啊。美国副总统贺锦丽确诊啊，近来近来没有与拜登密切接触。美国副总统贺锦丽感染新冠病毒，目前没有症状，将在官邸隔离哈。他、啊、最近没有跟拜登或是拜登的这个太太密切接触哈。啊所以这个也有点糗哈、啊，就是说现在常常这样啊，说啊丈夫染疫的太太没有呢，这夫妻感情他不是很好哈、啊？怎么可能丈夫染疫太太没有呢？或是太太染疫的丈夫没有？奇怪，不是一家人吗？那不生活在一起，吃在一起，睡在一起，住在一起，都在一起，什么不都一个没有了啊？那现在就是尤其美国总统、副总统，大家常常会猜他们的关系到底好不好？有的是还不错了，哦，那有的就是势如水火，哦，就很不好啊。那美国副总统办公室新闻秘书发表声明说，副总统贺锦丽的快筛及 PCR 核酸检测都是阳性，啊，在隔离，关底隔离，那么会遵守 CDC 的准则跟医生的建议，啊，在病毒检测阴性之后才会回到白宫。拜登透过电话关心贺锦丽，啊，阿里安娜有好一点吗？啊？贺锦丽确诊没有症状啊，最近跟拜登没有密切接触啊。他上个上次见到拜登是4月18复活节的彩蛋活动啊，大家去复活节都要找那个蛋啊，找不知道怎么来的这个活动。我们小时候也是在教会哈，那教会的大人就会把那个蛋涂上红色然后呢。藏在那个草啊，藏在树啊，藏在地方，让小朋友去找，找很高兴哈、哦。呃，蛋蛋也很好吃嘛，很有营养。哦，以前那个，哎，以前蛋也不容易啊，吃个蛋，啊、哦，吃个蛋不错。我大学的时候，我记得在学校附近吃自助餐，有蛋就没有肉，有肉就没有蛋，就你的钱只够吃一个，不可能我又吃蛋又吃肉。所以如果我煎了一个蛋，或者炒了一个蛋，一个蛋。就不可能吃肉，那那天如果点了一个肉，就不可能吃蛋啊，所以蛋，所以踩蛋啊、哦，彩蛋。I like inside, I like、radio. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现在 W 股市跌三百四十点，还跌很重啊、哦！刚刚讲美国副总统也确诊了哈、哦，那但是没有跟这个拜登密切接触哈、哦，呃，她的丈夫啊、哦、龙。丈夫叫做任德龙，曾经在三月中旬确诊，当时贺锦丽没有没有没有中标哈。那贺锦丽在结束一周的加州之旅啊，然后呢，测出阳性哈。她在去年一月已经接种完两剂莫德纳疫苗去年十月下旬打过第一剂加强剂，这个月初就打了第二剂加强计划，她打多少疫苗哦，那。等于打了四剂，哦，贺锦丽打了四剂，哦，他当然蛮早打的，去年一月就打满两剂，那时候我们都还没有疫苗呢。十月打了加强剂，那这个月初又打了加强剂，哦，所以他一共打了四剂哈、哦。普丁出招，俄罗斯预备切断给波兰跟保加利亚的天然气。哦，他到底给了多少国家天然气啊、哦？俄罗斯计划切断对波兰跟保加利亚的天然气供应。这两国呢，因为拒绝以卢布支付天然气费用，俄罗斯外长拉夫罗夫警告，武装冲突有相当风险蔓延到乌克兰以外，就不断切断你天然气，我可能打你，意思是这样哈。俄罗斯从普京先前表示呢，卢布在俄罗斯出口贸易扮演的角色应该提升。莫斯科已经表明要求改以卢布支付天然气供应，客户主要在欧洲，不过包括波兰、保加利亚都拒绝。哦，俄罗斯说周三开始将停止供应天然气。路透社。引述保加利亚能源部说呢，已经采取措施以确保天然气的代替供应，而且告诉民众目前没有必要限制天然气使用。保加利亚还说，俄罗斯天然气提出了新的支付计划，但相关计划违反了目前的合约，所以呢，这个他们对保加利亚。提提停供，保加利亚说呢，违约的是俄罗斯，不是他啊、哦。保加利亚是继波兰之后第二个因为拒付卢卢布卢布面临禁运。啊、哦，那波兰是说呢，呃，礼拜三开始接货通知，完全停止天然气的供应。啊、哦，波兰说呢，他们有足够的供应来源，波兰不会出现天然气短缺的情况。地下储气库有将近八十帕的存量，夏天将至，需求相对较低。后最后一句很重要，夏天要来了，就没有像冬天那么惨了。冬天是没有气，很惨啊、哦。那俄罗斯到底什么意思啊、哦？就是说，你们都买我的天然气，对不对？那我照样给你们，但是你要付卢布，不要付美金。我不要你付美金，要付卢布。为什么？要支撑卢布。俄罗斯，我昨天晚上看他的股票，昨天还涨6趴，人家都跌，他涨6趴啊。哦、卢布也没贬，为什么？就希望你用卢布来付钱，不要用美金付。那这些国家为什么拒绝？他可能说我没有，我只有美金，没有卢布。但他其实可以去换成卢布哦。那谁有卢布啊？基本上不会有人卢布。那你要怎么办？你要美金换卢布，换了卢布以后再用卢布付，他就不愿意哦，因为这样的话等于我支撑了卢布。哦，我就达不到我要制裁你的目的啊、哦，所以反正各有各的这个各有各的招了哈、啊。那因为全世界还是美金为为霸主嘛，那老共也希望将来很多都变成人民币，用人民币支付哈、啊，就不希望通通靠着美金，通通靠美金也很危险。你比如说，你有老共现在有四兆美金的外汇存底，这么多年大陆人民很辛苦啊、哦，在里面拼命这个。做做苦工，然后呢，卖了东西，然后赚了美金。到现在，俄罗斯老，那那你赚的美金放哪里呢？放美国的银行。到时候老美一声令下冻结，你惨了，你这钱拿不走了。俄罗斯现在就是这样子，啊、哦，所以他们也很怕，他们就想说，赶快赶快能够这个不要那么多美金吧。但老美就不准呐、啊，你怎么可以不用美金呢？啊、哦，你用别的我就制裁你，啊、哦。普丁称继续跟乌克兰在谈判。哦，联联合国秘书长说尽快协助马利浦了哈、哦。那普丁说，他他们现在说谈判要、啊、谈假的，谈完的，嘴巴都说再谈了、啊，再谈了、啊，其实呢都在打啊、哦，也没有停止哈。那、哦、乌克兰说我们在谈了、啊，再谈了、啊，其实呢提的条件，俄罗斯也不可能同意。大家都不能说我不谈，但是呢又不能够说我不打，啊、哦，现在就变成这样子，又打。又谈又谈又打，打是真的，谈是假的。现在看起来就这样子，因为你都不谈，人家会说你没有意思嘛？你是什么意思啊？对不对？所以要谈，但是呢，能谈出个结果吗？谈不出来。为什么？就是胜负未定。当胜负未定的时候呢，怎么谈结果呢？这种东西只有我打赢你了，好了，那时候你说吧，你要怎么样？哦，或者我打输你了，再打下去我也受不了了，所以我干脆投降好了，免得到死伤更更惨重。那如果现在还分不出来的话，那怎么谁赢谁输啊？怎么谈呢、啊？所以呢，都说要谈，但是呢，但是都谈不出一个结果啊。好，那么台电说这个礼拜要很小心了、啊，不过还好吧。我看慢慢慢慢，这礼拜就开始没那么热了哈、啊。现在才四月，小心什么？你到了七八月的时候才要小心呐、啊，啊，理论上四月从来没有叫小心过。四月小心什么呢？啊，四月是台湾最舒服的日子。我讲过，台湾就是两个两两个季节最舒服，春春季跟秋季。但是春季呢，大概就是四月，三月半到五月上，但是以四月为主。秋季呢，大概就是十一月，哦，那这两个季最最舒服啊。那这个在七在四月你都要小心。哼，那你到了真的热天的时候，你怎么办呢？哦，所以以后大家要经常活在这种恐惧当中吧。哦，随时要小心哦，任何季节都要小心，没有一个季节安全的。我们休息一下，再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市跌三百四十点，哈，三加四，三加四啊、哦，这很麻烦啊。哈《中国时报》头版头登的叫“三家四家具筛剂之乱”，民怨沸腾，民众一剂难求，县市长苦无充足备货，总统呼吁病毒禁要冷静啊、哦！怎么没冷静？冷静老，我觉得我们大家都很冷静啊，有不冷静吗？是你政府无能啊，不是老百姓不冷静啊啊、哦！你记得吗？你这你回头看前年口罩不够，记得吗？开始说口罩不够。然后去年疫苗不够，记得吧？疫苗不够，哦，要郭台铭他们捐，对不对？今年快筛剂不够，你们搞什么鬼嘛？然后呢，很快的药物又不够，病房又不够，现在医院都很紧张。福大医院上个礼拜就说他专责病房已经满了，现在就满了，对不对？那你现在就台湾呢，防啊，努力防堵，防堵，防堵，防堵，防堵，防堵了两年，突然之间一生令下就三加四，未来的确诊一定会大幅增加、哦，一定会大幅增加。它从什么时候开始国内的疫情开始飙升？就是它入境哈、哦、开始放松，十四十四加七变成十加七，你记得吗？然后哎，接着就开就就就发生了，因为一定是有漏网之鱼嘛，那个入境的有漏网之鱼了，当时了哈、哦。因为当时台湾没有什么疫情，是国外有疫情嘛，所以每天我台湾本土很少，都是入境入境那个时候嘛，啊、哦，那现在刚好反过来了，现在就是国台湾很多，国外少了，国外少了入境的少的原因，第一个是可能国外疫情慢慢比较和缓，对人家不敢到台湾来了嘛，过去人家要到台湾来是因为台湾是净土啊，台湾没有啊，或者很少啊，人家来觉得安全呢、啊。那现在你很多人人家觉得到你这边不安全了啊，这个调调过来嘛，所以外国是先苦后甘，我们是先甘后苦。看起来欧美矿是很公平的，反正总是会来的啊、哦，来的话总是有一定的比例人要得的，早得晚得而已了啊、哦，看起来是这样哈、哦。那所以我。你看我的脸书有我讲我说这个苏贞昌陈时中三加四的三个矛盾，他这里有三个矛盾啊、哦？怎么讲有三个矛盾呢？第一个哈，就是你陈时中跟苏贞昌到底谁听谁的？比官大官小，苏贞昌官比较大，但是从防疫的系统来讲呢，陈时中最大，陈时中是防疫总指挥嘛，所以防疫的事情要听陈时中的，不是听苏贞昌的。陈时忠，我记得本来他也没想一下就变成三加四的，他本来大概想十加七哈、哦、变成啊什么七加五啊类似这样子，还是讲半天然、啊、后十天变成七天，突然呢苏志昌就说三加四，你这个横财入灶哈、哦，你疫情总指挥，除非陈时忠下台，还是陈时忠嘛，对，那你如果认为说陈时忠位阶太低，只是个部长，那你就苏志昌来当啊，防疫总指挥啊。赖清德来当啊，副总统啊，行政院长啊，好歹要帮然搞个行政院副院长啊。你们不，你就陈志叫叫那个陈松去干，那你要管他，要下指导级。从另外角从某个角度看，那这个是这个防疫总指挥到底谁听谁啊？这是第一个矛盾嘛。你从这个三加四，就是孙仓突然下令，我们就是官大学问大，好吧？这这。苏轼一下令，陈松就听。同同样，但你也不要替陈松叫委屈。平常也是，陈松下令，其他百官都跟着听，包括那学者也都不敢反驳。那些委员什么都听，你不不不听，我的委员不给你干了。哦，就我们就这样，就这样啊、哦，你也不敢去辩驳。哦，反正就是官大学问大。好，所以我讲三个矛盾，第一个就是城市中跟苏振上之间的指挥系统的矛盾混乱。第二个矛盾，他们把确诊者跟接触者都当成同样的对待，我觉得是不对的，这是这是很很矛盾的。确诊者跟接触者怎么会一样呢？确诊者是已经确定我染疫了嘛，我筛检是阳性嘛。因为我变成阳性，所以跟我接触的叫做密切接触者，跟我在一起工作的，那么他们有可能得，有可能不得，也不是都得嘛。那所以他们要塞嘛，他们塞如果阳性就变成跟我一样了，也是确诊者；如果他塞成阴性，他就是没病的嘛，不是这样子吗？那我假如说我已经确诊了，假定是我确诊，那我当然要要比如说居家隔离啦等等，我不要去跟别人接触嘛，确保传染不要那么快。嘛。但是跟我接触的他没有得啊，他检查也没有，也不是阳性啊，他只是有可能有潜伏，他不是嘛？那他怎么会跟我搞一样呢？一样关，以前十加七就一样十加七，确诊者十加七，接触者也是十加七，就一筐筐一堆人嘛。那好了，你现在改成三加四了，还是一样，确诊者三加四，接触者也是三加四，这逻辑是不通的、啊。如果说确诊者是三加四，那接触者就可以不闭嘛，就就快筛四天或快筛七天就好了嘛。那如果说接触者是三加四，那确诊者不应该三加四，应该不七加五啊或等等之类的，就是你确诊者都要比接触者要严格一点嘛，接触者要比确诊者松一点嘛，这合理嘛？你不搞一样，这很奇怪啊。所以，在在一一一一隔就隔那么一大堆人嘛，也造成基层人员的忙不过来嘛。你没有轻重缓急，没有分清楚。另外就是入境的，入境的还是十加七。哎，这奇怪了。你在台湾确诊的三加四，已经确定你有病的三加四，入境的没病哦，因为入境的确诊就关起来了嘛。入境是阴性的，没病的。他一下机场就塞了，入境没病的要十加七，你你这个是个什么个道理呢？你不觉得很奇怪吗？入境的他确他量他是阴性的，他要十加七，你说他可能变成阳，或是国外情况比较复杂，奇怪了，那国内阳的才不过三加四嘛，他可能变成阳，怎么变成十加七呢？你在想些什么呢？我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌317点，好吧，这个现在反正搞得很混乱哈、啊，那会越来越会多了哈、啊。我判断到了四月底就会每天超过万例了啊！昨天六千多嘛，前天大前天是五千多嘛，啊，那接着就六千多啊。今天就可能七七千多，我认为哈、哦、八千多九千多，反正一万，然后就往上哦。那但不会不会是等差级数的了啊，哦、现在等比，甚至他们说这一啊 exponential 一、e, 一、e、指数一、e、指数就一个非常很斜的哇，就往上走哈、哦。各个地方叫叫都叫苦连天了哈、哦，就是第一线的人啊、哦，因为你现在三加四哈、哦，三加四你跟那个。以前那个什么十加七哈，对于基层来讲没有什么差别，哦，没有什么差别哈。嗯、哦，对于这个基层来讲呢，一样啊、哦，他他还要发什么通知书啊，等等等等之类一大堆乱七八糟了哈、哦。那当然，现在问题就是快筛剂不够哦，现在快筛要增加了，因为你现在的三加四是说呢，这个这个未来的四天每天都要快筛，再加上三三天里面要快筛，等于要五支快筛剂。哦，那目前不够哦。未来他们现在说进口啊什么有有未来一定会够了，我认为了，但只是什么时候不知道嘛。哦，那现在最需要的时候没有，大家就恐慌，就很紧张。哦，虽然说哎呀得了也没什么了不起啦、啊，就是什么跟感冒一样的呢，但但是还是不想得啊。呵呵所以大家还是不想得，为什么？没事我干嘛得呢？对吧？你说算严重的，比如说韩国，哦，就算再严重。也就是 30%40% 人得嘛，当然有黑数啦，还有一般人没得啊，对不对？所以没还看起来没人很，除了沈富雄，没人希望自己得啊。哦，当然也有了，据说有哈、哦，去保险的，现在不是有那个保险嘛？保险的是去听到有人确诊，跟他借口罩，说你那个口罩给我用用，让我也得哈、啊。据说有我想这一点很少了，为那个五万、十万真的这样去干，我也。当然，有些人可能觉得很很很需要那个钱，但是一般来讲，大家会这样做的人不多了哈。据说有这样，喏、哦，我只只是不解，说柯文哲说必要时候他要软封城啊、哦，这就大家又吓死了。你要不排除软性封城，那什么叫做软性封城？大家就很紧张了啊、哦。柯文哲就说：“这个不要紧张，不要紧张，没有暂时没有禁止餐厅餐厅内用的规划啊。”大家一听，你台北是要软封城，封城不就是就是封了吗？就是让人家不进出吗？然后就是餐厅不能内用吗？哦，这一听吓死人了，所以赶快柯文哲就说：没有，没有，没有，没有，没有，大家不要紧张啊、呃！他说，跟疫情共存是既定方向，只是呢，不要让疫情上升太快，所以要做好自我管理，减少群聚啊、呃，用众人的力量压压抑病毒扩散的速度啊、呃，为了保留医疗跟防疫的能量。所以呢，台北是把以塞代检扩大到防疫相关体系啊，等、哦、等等等等，让防疫战士留可能尽可能留在战场。你没讲清楚、哦、你这市长哦，这种你乱讲乱讲话一通，没讲清楚，大家就很紧张。你要软封城，那什么叫软封城？大家当然紧张哦，一想到就不能在餐厅吃饭了哦，也是餐厅业者更紧张，是餐厅业者真的好日子没过几天，突然又来了哦，原来封嘛，后来。这个开了，开开了是还不错啦，餐厅生意还不错啦。哈、哦，那又现现在又担心啊、哦，所以呢，赶快啊、哦，赶快这个呃，说他不是，他不是，不是要给餐厅不吃的呢。反正到最后了哈、哦，就一这个东西是这样，潘朵拉盒子一打开哈、哦，一打开以后呢，你就止不住了，因为他很多在社区内部就开始流传，你不知道，又没什么症状。不是有很精，所以呢，除非你能够真的严密到根本不进来，但是不容易了。好，那一进来以后，大概就一定的比例会得，就看你到底得多少比例。如果十趴人就是两千三百万嘛，二十趴就是四千六百万嘛，三十趴对不对？你这个就是什么七百万嘛，最后就会有。总是有一定这样的比例人会得，只是他们现在就希望把它压慢一点，压慢一点。为什么呢？压慢一点，他们认为呢，医疗能量不会受到影响，怕医院如果一下子突然爆发，医院撑撑不住了，担心这样，所以他需要慢。慢有慢的好处，快有快的好处。慢的好处呢，就是慢慢来嘛，反正要。就慢慢来，但是坏处是拖很久，你就会一直拖下去呢。那快来的好处一下子很多，然后就下去了。坏处是一下子大家马很急，能量容纳能量不够，好处是很快就下去了。哦，那现在其他这些国家除了中国大陆以外，基本上都是往下走的。所以为什么有的不在乎啦，可以不戴口罩啦，可以解放啦，对，因为人家已经往下走，我们刚好倒过来，我们是走人家才刚刚开始走的路。那我们就要用人家现在的做法，其实就是这样讲。人家比如说什么三加四啦，以以塞代隔啦，都是到最后的时候已经差不多了才开始做。我们是还没有经过那个阶段，就要这样做，效果结果会怎样？真的还是不知道。没看到人家这样做过嘛？哦，应该是很快的就会爆发，传染，会爆发，哦，然后呢，爆发以后，爆发以后，就说看了，对不对？重症有多少，轻症有多少？大家恐慌到什么地步？然后医院到底容纳多少人？我们就要。嗯嗯嗯我是邵康，欢迎欢迎你回到早赵小康时间的现场。台北股市还是跌很重哈、哦，还是跌三百二十九点啊、哦，跌三百三十点，三百二十九点。好，昨天这个检察总长蔡英文提名形态糟啊，那他这个国民党啊、哦、拒绝不给他背书，所以不投票啊、哦，但是也没有投反对，就是不投。那民进党的头啊、哦，呃，邢太昭，因为他跟马英九有有，反正很不少马英九啦，啊、哦，因为他原来在高雄那边当检察长的时候，马英九给他调到金门，调到金门，哦，那号称是升官了，但是呢，邢太昭很不愿意到金门去，所以呢，就。他跟马英九就这一段，哦，那后来呢？蔡英文就重用邢太昭，就调了台北当地检署的检察长。那现在就很认真的办马英九，很认真的办三中案。哦，那当然他不承认。啊，那写了几百页、七百页还几百页的那个起诉书。哦，当时只要起起诉马英九的检察官都升官了，都。升主任检察官，那一审法官判蛮久无罪，他们洋洋洒,洒洒写那么多这个起诉书，而且这么敏感的一个案子，如果有任何的证据，检法官应该是要判有罪的。那昨天邢泰昭是讲说，那你为什么不公布那个录音带哦，等等等等，那录音带很长了、啊，怎么公布啊？而且法检察官在起诉书都有引用录音带的话，那法官也听了录音带啊。另外招，邢太昭讲那中影为什么后来要什么什么再多付钱呢？中影、郭台强他们根本不要得罪你民进党嘛，根本不要得罪你检察官嘛，被你压迫的就算了，算了，算了，赶快赶快和解吧。哦，那不表示说你赢哎、欸，你就对的、欸。如果他有问题，判他罪啊。哦，这个都不成理由的，不能拿这个来说你起诉是对的。反正中间他不止这个案子啦。案子很多了啊、哦，新党那个供谍案呐、啊，向心记得吗？那个向心哦，倒霉的向心啊，三中案呐、啊，私烟案呐、啊、等等哈，都就是政治性太强。那但是我也不懂哈、哦，检察官里面投票，他还是最高票而、啊、检察官是怎样？检察官不知道说政治要跟司法要要分开吗？这是最重要的一个原则。如果你这么重要的政治敏感案，如果你检察官本身不能够中立。不能够客观，你就会把司法的威信都折伤了。检察官已经公信力不高了，好、哦，你再加上政治的色彩，政治去影响他，大家怎么会相信呢？哦，所以，而且现在可怕是说，那我只要拍执政党马屁就好嘛，我就可以升官嘛，对不对？那大家以后就有样学样，都这样干咯，那你民进党会永远执政吗？没有一个党可以永远执政的。那到时候怎样？你的人人家是不是要这样整你呢？那这样冤冤相报有什么有？有有有到尽头的一日吗？就是变成了一只，一只循环嘛，一只恶性循环就变成这样的。嗯，所以联合报说要他摆脱政治色彩很难啦。哦、呃，那蔡英文提名他也是因为他的政治色彩嘛？他投桃报李，也知道我为什么有这个位置。哦，在关键的时刻、关键的案件，平常也许看不出来了，而关键时候，哦，而且立下一个榜样哦，好好的整国民党，好好整马英九，你看人家就可以一路这样平步那么快，从马英九的时候的金门检察长，噼里啪啦变成全国的检检察总长，没几年的时间呐。哦，这是一个什么样的示范作用呢？他们现在的做法就根本不管社会的什么轻易啊，大家的看法根本根本不管这些东西。哦，我要怎么做我就怎么做了啊、哦，就会变成这样子啊，实在是很很可怕啊、哦。好吧，现在三加四哈、哦，那老师怎么办啊？说、哦、老师呢？这个第四天快筛阴性就可以去教书了，学生不可以哦，因为他担心传染给学生，所以现在教育部规定了，管他什么三加四不三加四，都到了三加四结束第八天才能进校园哦，第八天哦，不可以什么第七天不可以第三天就去了，要第八天才能去啊。换句话说呢，他认为到了八天。他才才安全了啊、哦！就那四天可能都还有风险啊、哦，所以教育部呢说就八天才可以啊、哦。那大学当然现在问题就是说，如果有个学生染疫了，轻症在家嘛，那他家在哪里家呢？他回宿舍啊，他住宿舍啊，其他同事同学看到他就吓死了，哦，都给他白眼了，那颜色会好看吗？不会。所以说现在好要给他。单一人一室，那哪里来一人一室呢？譬如说台北教育大学说，他一共才有六个房间，能腾出六个房间，已经有三十四,四个学生确诊，所以学生确诊也不少，三十四个学生前前后就六间房间怎么住？台大不是说呢，这个也是哦，说那个学生被安置在同一个空间，你们都送坐堆了，哦，那有饮水机。有厕所，但是不能够洗澡不，不能够沐浴。学校没有准备到会有这种情况嘛？哦，那说他们想要征征调一个女生宿舍来做隔离用，但是问题是很多大学宿舍本来就不够了，所以他们现在说回家吧，你们回家照护吧，不要不要留在学校了，回家好了，哦，回去吧，回去吧。有些学生住很远呢、哎，比如在住在屏东，在台北念书，再再回屏东去，这个沿路起来都很麻烦了。他他已经确诊，他怎么回去呢？哦，类似这样哈、哦。那好吧，刚刚讲马斯克要买推特哈、哦，白宫很紧张。白宫紧张什么？说因为哦，川普现在被推特取消资格，不准他用。说马斯克说将来要维护推特的言论自由。会不会又让川普回来用啊？哦，等等，川普说，就算是他变成私有的，我也不回去。我有我自己的出收秀哦，真实的社群，我有我自己的这个社群，我不才不要去用他的，我用我自己的，我的支持够了哦，我支持够支持我的社群哦，要看我的消息到我的社群来，我自己的社群来啊、哦，等等，白宫很紧张啊。哦那马克思呢？说他将来要给他买的推特呢，绝对的言论自由。所以就有人讲说啊，你讲言论自由，你自己有给你的员工言论自由吗？哦，你这个员员工要有封口令，被制裁、被裁员的也要封口令啊、哦。待会我给你什么退休金，你就不能再出去再骂我了啊、哦。等等等等，可能有这样的约定哈、哦。所以你你的自由是你自己的自由哦，等等啊、哦。我们时间到了，谢谢你的收听，再见。